0: Ну что ж, дорогие, прямо сейчас мы погрузимся с вами в прекрасное изучение, прекрасную атмосферу. Мы будем говорить о том, что Бог наш Отец, любящий Отец. И это означает, что у нас, у нас с вами, как у Его семьи, у Его детей, есть право иметь с Ним общение. И мы призваны Богом иметь с Ним общение. О чем речь? Речь о молитве, о нашей личной молитвенной жизни. Мы не говорим о какой-то общей или совместной молитве, мы просто говорим о личных отношениях с Богом, о личной молитвенной жизни каждого из нас. Да. Чем же нам с вами, на чем основывается наша молитная жизнь? Ну, молитная жизнь, эффективная молитная жизнь, плодоносная, приносящая плоды молитвенная жизнь. Молитная жизнь, приносящая результаты, да. основывается только на Божьем Слове. Когда человек молится, основываясь на Божьем Слове, то это человек, который молится во свете. Человек, который молится без знания Божьего Слова, молится во тьме. Следовательно, он молится в неверии, в сомнении, в незнании. Итак, давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, прочитаем два места Писания. Для того, чтобы подтвердить себе это, что наша молитная жизнь должна основываться на Слове Божьем. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Два стиха с вами прочитаем, 23-24. Наш Господь Иисус говорит, в тот день, в какой тот день? В день, когда Иисус уже совершит свою миссию на кресте, когда Он пролет свою кровь, когда Он будет положен в гроб, а затем воскреснет, в тот день, в день, когда Новый Завет вступит в силу, в тот день вы не спросите меня ни о чем, в другом переводе «не будете мне молиться». Истина, истина говорю вам, о чем не попросите отца, мой, отца во имя мое, даст вам. О чем попросите отца во имя мое, даст вам. О чем, то есть, обо всем. Обо всем, о чем бы вы ни попросили. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Это учение Иисуса Христа о молитве. О чем он говорит? Он говорит, что нужно просить. Чтобы радость ваша была совершенна. То есть вы будете иметь совершенную радость, когда получаете ответы на свои просьбы, на свои молитвы. Слава Богу! Если вы получаете ответ на свою молитву, значит, ваша молитва эффективна. Значит, ваше общение с Богом приносит результаты, приносит соответствующие плоды. Если этих плодов нет, то, значит, нужно искать. Искать, в чем причина. Потому что все, о чем говорит Иисус, это для того, чтобы мы с вами были успешны, чтобы мы приносили эти плоды. Посмотрим с вами Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вернемся немножко ранее. Прочитаем с вами 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Вот Иисус говорит об условии. Иисус говорит об условии, которые должен иметь человек, который начинает что-либо просить у Бога. Если пребудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть мы с вами пожелаем После чего? После того, когда Слово Божье прибывает в нас. Если Слово Божье пребывает, живет в нас, то, значит, мы с вами молимся во свете. Потому что Слово Божье живет, пребывает в нас. Слово Божье открывает, показывает нам волю нашего Небесного Отца. Если мы не знаем Божьего Слова, то мы не знаем Его воли. Мы не знаем, чего Бог желает. И, следовательно, мы молимся во тьме. Поэтому необходимое условие для нашей успешной, эффективной молитвной жизни – это чтобы Слово Божье пребывало в нас. Или наша реальная, успешная, плодоносящая, плодоносная, результативная молитная жизнь должна основываться на Божьем Слове. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Аллилуйя! Аллилуйя. Если же мы не знаем Божьего Слова, то мы не знаем Бога. В 117-м псалме, в 130-м стихе написано «Откровение слов Твоих просвещает». Слово Божье приносит свет, приносит просвещение в нашу жизнь. Это приходит через откровение Божьего Слова. Когда Слово Божье приходит в нашу жизнь, оно с собой приносит этот свет. Аллилуйя! И мы можем молиться во свете. Аллилуйя! Был прекрасный человек, о котором много говорят, э, говоря об истории Церкви, особенно о истории Великих Пробуждений. Этот человек во многом является примером, особенно примером в своей молитной жизни. Это Чарльз Финей. Он жил в XIX веке, и то, что характерно для него, то там, где он служил, целые города приходили к Богу. Целые города приходили к Богу только от служения одного человека. В движение приходило все. Слава Богу. И в своей автобиографии он пишет следующее. Вот вот его слова, вот то, что он сказал. «Если я теряю дух молитвы на какое-то время, на час, на день, то я замечаю, что я теряю свою способность эффективно завоевывать души. И когда он проводил время с Богом, он молился, там по разным фактам есть разные данные, то есть я я не знаю, молился ли он всегда таким образом или непосредственно перед тем, как э, в определенной местности должно было прийти пробуждение, но он поднимался в 4 утра и молился до 8 8 утра, то есть на протяжении 4 часов каждый день. Он молился, и он говорит, однажды я просто услышал себя говорящим, Господь, ведь ты же не думаешь, что мы не получим пробуждение в этом городе. И он услышал, как я место Писания за местом Писания просто цитирую Богу. Привожу в пример Ему множество Его обещаний, напоминаю Ему. В книге пророка Исаия написано «припомни мне». То есть Богу нравится, когда мы приходим к Нему с Его же словом и напоминаем Ему. Это и есть вера. Аминь. И таким образом он цитировал Богу место писания за местом писания и весь город вся местность приходила в движение. Это побивает вообще все рекорды мои, какие я... можно только себе представлять. И что? Почему он был успешен? А он полностью соответствует этому стиху. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Его молитная жизнь, его диалог с Богом основывался на том, что он знает из Божьего Слова. Он знал Бога из Божьего Слова. И он цитировал Богу все эти места Писания. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, наша с вами приносящая плоды молитвенная жизнь должна основываться на Божьем Слове. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то все, что не пожелаете... Просите, и будет вам, сказал Господь Иисус. Следующий стих в контексте говорит следующее. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Аминь. И в контексте о плоде он говорит, как э, об ответе на молитву. Этот плод есть ответ на молитву. Аминь. Слава Богу! Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Много плода. Обратите внимание, не сказано, если вы принесете один плод. Один небольшой плодик. Сказано, если вы принесете много плода. Слава Богу! Итак, чем... Если наша с вами жизнь основывается на Божьем Слове, то мы обязательно будем плодоносны, мы будем приносить эти плоды. Послушайте, чем больше вы знаете Слово Божьего, чем больше вы знаете Слово Божье, тем богаче, тем выше, тем могущественнее будет ваша молитная жизнь. Тем более влиятельная она будет. Чем больше слова вы знаете, чем меньше слова вы знаете, тем меньше плодов будет иметь ваша молитвенная жизнь. Меньше слова, меньше плодов вашей молитвенной жизни. Следующее: если вы ничего не знаете из слова Божьего, у вас будет очень скудная очень скудные результаты в молитве. Нельзя сказать, что их вообще не будет, потому что, когда люди взывают к Богу, Господь милостив, и Он их слышит, и Он им отвечает. Но результаты или плоды отвеченных молитв будут очень скудные. Но еще раз, если мы знаем много Божьего Слова, то у нас будет молитная жизнь, богатая плодами, богатая ответами. Потому что Приносящая плод, результативная молитная жизнь основывается на Божьем Слове. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, все, что не пожелаете, просите, и будет вам. Слава Богу. Итак, мы говорим, мы не говорим об какой-то общей молитве или совместной молитве, когда один человек молится, другие с ним соглашаются. Потому что Библия учит нас о многих, о различных видах молитв. Это другая, другое изучение, это др- другие семинары. Мы с вами говорим сейчас только о нашей индивидуальной молитной жизни. Какой она должна у нас быть? Аминь? Хорошо. Хорошо. Что, что такое Наша индивидуальная, личная, молитная жизнь для каждого из нас. Итак, мы прочитали некоторые места Писания. Иисус сказал, «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое». Кого попросите? Отца. Он наш Отец. Угу. В 15 главе он сказал, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14 стих, вместе читаем. Это молитва апостола Павла, которую многие из вас знают наизусть. Молитва апостола Павла есть в 1 главе послания к Ефесянам и в 3 главе. И вот в 3 главе он начинается с такими словами, 14 стих. «Для чего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». 15 стих. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Итак, для этого приклоняю, ну для того, чтобы совершить эту молитву, «преклоняю колени мои пред Отцом Господа моего Иисуса Христа». «Преклоняю колени перед кем? Отцом». Господа Иисуса. Итак, это Отец Господа Иисуса, но это Отец не только Господа Иисуса, это также и наш Отец. Потому что мы, Иисус повелел нам просить нашего Отца во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, попросите, преклоняю колени мои, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество, или в другом переводе от которого вся семья. Вся семья на небе, И вся семья на земле. Эта семья, часть ее на земле, другая часть ее на небе. На небе гораздо большая часть этой семьи, чем на земле. Слава Богу. Аминь. Но и там, и там семья растет. Итак, мы с вами имеем отца. Хорошо. Павел говорит, что он преклоняет колени пред Отцом, пред своим Отцом, пред Отцом Господа. Что для вас есть ваша личная молитная жизнь? Что это такое? Это просто необходимая обязанность каждый день? Или, может быть, это время, когда в период нужды вы взываете, у вас есть на кого положиться? Или, может быть, вы... Все-таки общаетесь с Богом, как со своим отцом, и ваш диалог с Ним, ваш разговор с Ним, как разговор с очень близким другом. Так это должно быть, таким это должно стать. Для, Для каждого из нас. Слава Богу! Давайте откроем с вами вместе послание к евреям. Евреям, 4 глава. Прочитаем с вами два стиха, 15, два последних стиха, 15 и 16. Итак, автор послания к евреям пишет под вдохновением Святого Духа. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть, искушен во всем, но не сделал греха. То есть, не имеется в виду, что Иисус не был искушаем согрешить. Имеется в виду, что Он не не совершил греха. В другом переводе написано, но не сделал греха. 16 стих. Посему, или поэтому, что написано дальше? Да приступаем, или приходим, с дерзновением, или со смелостью, к престолу престол трон, на котором восседает Бог, потому что Иисус царь царей, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, приходим к трону, к престолу благодати, чтобы обрести, получить милость и благодать для благовременной или своевременной в другом месте. Итак, дорогие, услышьте, если вы не нуждаетесь в помощи, то вам этот стих не нужен. Этот стих для того, кто нуждается в помощи. Мы с вами все нуждаемся в помощи. Если бы мы с вами... Вернее так, если бы Бог не хотел нам помогать, он бы и не обеспечил этот доступ и не повелел бы нам приходить с дерзновением к его престолу, к его трону. Но он приглашает нас с вами приходить за помощью. То есть он предлагает нам с вами свою помощь, чтобы мы пришли и воспользовались ею, чтобы получить милость, благодать, помощь в жизни. Слава Богу! И на этом троне восседает не просто Бог. На этом троне восседает Отец. Ваш Отец. Это значит, можно смело приходить, без стука, не записываться, не занимать очередь, не требовать, не получать в каких-либо инстанциях разрешения а сразу заходить без стука в тронный зал к Отцу за помощью. Вот картина наших с вами взаимоотношений с Богом. Слава Богу. Прекрасная, чудесная картина. Да? Итак, наши отношения... С Богом или наша молитная жизнь, она должна развиваться. У нас было, должно быть правильная картина или правильное представление о Боге, об Отце, с которым мы с вами общаемся. Если мы развиваем свою молитную жизнь, развитие нашей молитной жизни сделает его, Бога, более реальным в нашей жизни и приходить к нему, получать от него помощь, просить у него помощь, задавать ему вопросы, приходить с просьбами, это это семейное дело. Поэтому, когда у вас трудности, у вас нет лучшей личности, которой вы можете рассказать о трудностях. Нет, не существует. На днях мы с вами читали филиппийцам 4 главу, в которой написано в 6 стихе «Не заботьтесь ни о чем». Бог говорит нам, ни о чем не заботься. Ни о чем. Не сказано там «не заботьтесь об этой сфере», а вот об этой можете заботиться. Сказано «ни о чем». Он желает, чтобы у нас не было забот. Если бы он не желал, не хотел бы, чтобы мы жили без забот, он бы нам это не сказал. Но он сказал это с той целью, чтобы мы жили без забот, потому что он так желает, чтобы мы жили без забот. Но там не стоит точка или восклицательный знак и все. Он говорит, Дух Святой через Павла говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. То есть приходите к чему? К этому престолу. Престолу благодати. Зачем? За помощью. Потому что мы нуждаемся в помощи. Какие бы заботы ни были, связанные со здоровьем, Связаны со взаимоотношениями. Связаны просто с вашим настроением. Связаны с вашими эмоциями. Связаны с вашими мыслями. Связаны с вашими детьми. С работой. С квартирой. С деньгами. С друзьями. С ногой. На гвоздь наступили. С чем бы ни было. Что бы ни было. Не заботьтесь ни о чем. Но... Всегда в молитве, прошение, моление, с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом. Аминь. Петр говорит: все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Отец, семейное дело. Если проблемы в семье, с кем нужно разговаривать? С самым главным. Он самый главный семейное дело. Мы не решаем проблемы в семье. А его, его не будем беспокоить. Ему об этом нет, это его дело. Он самый главный, он отец. Нет никого на этой земле, нет ни одной личности, с которой бы вы могли лучше поговорить о своих неудачах, проблемах, о том, с чем вам приходится сталкиваться, как не с Богом. Он номер один, он самый лучший. Слава Богу! Слава Богу! Слава что для вас ваша молитная жизнь? Что она для вас? То есть тяжелая сложная обязанность или общение со своим небесным Отцом, который вас обязательно поймет и который обязательно вам поможет, который знает выход, который знает выход из любой ситуации, который знает все, который реален, реальная личность с момента рождения свыше. Мы с вами приобрели Отца, Небесного Отца, Который жаждет общения с нами. Который жаждет слышать от нас о наших проблемах. Чтобы мы на Него их возложили. Речь идет не о том, что мы должны приходить и просто Ему плакаться все время. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы мы научились на Него полагаться. И чтобы мы Ему это все открывали. И Он желает этого. Прежде всего, Он говорит нам об этом в Своем Слове. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Из служения брата Хейгена, история из его жизни. Однажды он, они приехали в одно место, там они жили вместе с группой людей. Ну, в одном месте они жили, в разных номерах. И у него был человек, который ему помогал. Служитель, который был вместе с ним. И этот служитель жил за стенкой от брата Хейгена. И он услышал, как брат Хейген с кем-то разговаривает. И когда он разговаривал, он, он, он говорил несколько предложений, потом замолкал, потом говорил, угу, угу, хорошо, хорошо, ну, хорошо. Потом он опять говорил несколько предложений. Иногда он говорил спокойно, иногда он говорил немножко громче. То есть он разговаривал с кем-то. И он подумал, с кем он постоянно разговаривает? Пока он там закрывается, он все время с кем-то разговаривает. Ему стало настолько интересно. В общем, он вышел на улицу и подошел и заглянул в окно. И он увидел, что брат Хейгин сидит посередине комнаты, поджав под себя ноги. И с закрытыми глазами, размахивая руками, просто разговаривает. Просто разговаривает с кем-то. Окно было открыто, и он увидел, что Братхейн разговаривает с Богом. Потом он замолкал и говорил, «Угу, угу. 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 хорошо, угу, угу, угу». И этот человек был настолько удивлен, он сказал, Он не молится, он с ним разговаривает. Но разве молитва это не есть разговор с Богом? Общение с Богом. Один говорит, другой слушает. Затем другой говорит, а что мы делаем? Мы слушаем. Аминь. Брат Хегин так говорил. Добейтесь, чтобы ваша молитва не была монологом когда постоянно говорите только вы. Молитва – это не монолог. Молитва – это общение с Небесным Отцом. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Это когда вы Ему открываете все, общаетесь с Ним, говорите Ему, задаете вопросы, а Он на них отвечает. Слава Богу. Как мы с вами учимся общению с Богом? Ну, мы учимся общению с Богом прежде всего. Через слово. Это номер один. Иногда люди думают, что, чтобы Бога слышать, в молитве это начинается все с духа. Нет, чтобы у нас была такая в нас настроенная программа распознания Божьего голоса. Мы должны вместить в себя Божье слово. Наш дух тренируется и развивается распознавать Божий голос посредством питания, принятия Божьего Слова. Когда мы принимаем Божье Слово, то наш дух, он получает свое развитие и тренировку, чтобы распознавать Божий голос впоследствии, в дальнейшем. Слава Богу! Поэтому мы с вами... Вы учитесь общению с Богом прежде всего через слово и затем в молитве. Но через слово прежде всего. Учимся распознавать Божий голос. Аминь? Итак, наш Господь жаждет общения с нами, как со своими детьми. Скажите, есть какой-то отец, который или родитель, который вот родился у него ребенок, он на него смотрит, и он был, был бы просто равнодушен к этому ребенку. То есть все равно, ну если с родителем все нормально, я понимаю, что бывают равнодушные, но если с родителем все нормально, то нормальная реакция, он смотрит на своего ребенка, он ему улыбается, он хотел желает вступать с ним в общение, и несмотря на то, что отец или мать гораздо больше знают, а у ребенка уровень очень низкий, он еще и слов никаких не знает, но родитель уже начинает с ним это общение, уча его, аминь. Почему? Потому что это мой ребенок, слава Богу. Бог с нами точно так же. Аминь. Может быть, для начала Он вам говорит, ути, 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 ути. Но Он вступает с вами в общение, свидетельствуя вашему Духу, что вы дети Божьи. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Он желает общения с вами. Следующее. Как мы с вами увидели из священных писаний, Он желает переносить вместе с вами ваши трудности. Не нужно молчать о трудностях. И не нужно ходить и людям рассказывать о трудностях. У вас есть один, самый лучший собеседник про ваши трудности, который вам подскажет, что делать в данной ситуации. Слава Богу! Итак, он желает нести, переносить ваши трудности вместе с вами. Что-то он возьмет и понесет вместо вас. Он желает нести ваши бремена, тяжбы, заботы. Волнение. Поэтому он говорит возложить их на него раз и навсегда. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Однажды Брат Хейген, когда он еще лежал в постели, и он дочитал до того места Писания, где было написано, что все заботы возложить на Бога, и он понимал, что он заботится, волнуется, беспокоится обо всем, о чем только можно. Ну и затем он принял свое решение и сделал свое посвящение. Он сказал, прежде всего он сказал, Господь, Если только ты простишь меня за то, что я все эти годы заботился, волновался, беспокоился по любому поводу, он просто понял, он осознал, что это есть неверие. Что так человек ведет себя, потому что он не полагается на Бога. Он не ведет себя так, как Бог говорит вести себя в своем слове. Он не имеет Бога, как любящего Отца. И когда он осознал это и понял, он сказал, Господь, пожалуйста, прости меня. И он сказал так, если ты простишь меня, то я больше никогда в своей жизни не буду волноваться и беспокоиться. И в этот момент ощутил внутреннее умиротворение, покой и мир в своем сердце, осознавая, что Бог его простил. Слово Божье обещает, что он нас простит. Аминь. И с тех пор он больше никогда не волновался, не беспокоился. Это побивает все мои рекорды. Он говорит, у него была масса, масса возможностей, чтобы опять начать волноваться и беспокоиться. Беспокоиться. Масса давлений и искушений начать волноваться. Однажды он об этом говорил на одном семинаре, и и пасторы сказали, ну, вы же не пастор. Якобы оправдывая то, что ну, пастор не может волноваться невесту. Столько людей приходится всем своим, или вообще не приходят, а оставляют его одного. И у пастора масса предоставившихся возможностей, давлений, волноваться и беспокоиться. Брат Хейн говорит, нет, я служил пастором 12 лет. И он рассказал рассказал историю, когда он стал пастором одной церкви, и он говорит так, характеризуя эту церковь, за все годы своего служения я не встречал более проблемной церкви. То есть, такое было впечатление, что в этой церкви собраны все существующие проблемы. То есть, какую не придумаешь проблему, эти все проблемы были именно в той церкви. И поэтому он пришел, и он же уже дал Богу свое посвящение, что он не будет волноваться и беспокоиться по этому поводу. Поэтому он пришел пред Богом и сказал, Господь, я я вообще не знаю, что с этим делать. Там такие проблемы, я не знаю, что им говорить, я не знаю, что им делать, я не знаю, знаю, что делать с этим. И когда он так говорил Богу, то Господь говорил, Господь ему сказал, это не твоя забота, это моя церковь, я со всем этим разберусь. И поэтому то, что он делал, он уделял время для того, чтобы получать для них слово и служить им словом, он посещал больных, и кто нуждался в помощи, он помогал, но он не волновался, не беспокоился об обстановке в этой церкви. Некоторые люди, служители, там дьяконы, Они видели, что в церкви происходит, и им нравился этот их пастор новый. И они подходили и говорили, мы вас просим, только только не уходите, не покидайте, не не бросайте это все. Не бросайте, не оставляйте это все. Говорил, нет, Господь меня сюда прислал на это место, и я не оставлю это место, пока Он мне не скажет это место оставить. Но из этого давления, из этих проблем я не оставлю это место. И он не был похож на человека, находящегося под бременем. Почему? Потому что он все эти бремена, заботы возложил на кого? На того, кто самый лучший. Кому лучше всего об этом можно рассказать, с которым можно всем этим поделиться, имея общение. Слава Богу! Слава Богу! Отец! Отец! Аллилуйя! Итак, друзья мои, вы видите, насколько важно общение с Богом. Это молитная жизнь. Научиться молиться важнее, чем, что-либо, чем научиться чему бы то ни было другому в жизни. Когда вы учитесь молиться, общаться с Богом, вы учитесь контактировать со своим Небесным Отцом. Иметь правильный контакт, общение с Богом – это важнее всего остального. Вы можете учиться чему-то, получить образование, получить какую-то профессию. Научиться молиться – важнее этого. Вы можете иметь свое дело и учиться бизнесу. Научиться молиться – важнее этого. Оно поможет вам в ведении вашего личного дела. Чем бы мы с вами ни занимались, чему бы ни учились? Математики, физики или просто психологии? Научиться молиться значит научиться иметь живой контакт с Богом, который родил нас, который сотворил нас, который знает все. Аллилуйя! Слава Богу! Хотите еще кое-что на эту тему? а в этом контакте со своим Небесным Отцом. Uh-huh. Поймите, кризис, проблемы, различные давления приходят ко всем. На этой земле нет ни единого человека, которому не приходили давления, кризисы, трудности, испытания и так далее. Иногда люди говорят, ну, если мы живем верой, если мы в Боге, у нас больше не будет никаких трудностей. Библия так не учит. Слово Божье говорит, много скорбей у праведного. Но от всех их избавит его Господь. В 91-м псалме написано, что я избавлю его. Услышу, избавлю от всякой скорби. Чтобы избавлять от скорби, они должны приходить. Но это не происходит автоматически. Пришла скорбь, он нас избавил. Пришла скорбь, он нас избавил. Это происходит через наше верование в него. Через то, что мы полагаемся на него. Через то, что мы доверяем ему. Итак, друзья мои, кризис приходит или проблемы приходят каждому человеку. Трудности приходят каждому человеку. Или как хотите их называть. Если вы не знаете как молиться, если вы не знаете вашего отца, как должно, почему отца? Потому что мы приходим к отцу. Это наш отец. Еще раз, если вы не знаете, как молиться, если вы не знаете своего Отца, как должны его знать, вы не будете готовы встретить трудности в своей жизни. Трудности к вам придут, еще придут, давление жизни придут, кризисы какие-то придут. От всех их избавит вас Господь, вы их легко преодолеете. Если вы имеете с ним общение, если вы проходите через все это вместе с ним, все проклятия тогда как с гуся вода. Если вы не знаете, как молиться, если вы не знаете своего Бога, своего небесного Отца, как вы должны его знать, вы не готовы встретить трудности, давление, испытания кризисы на своем жизненном пути. Вы начнете скулить, как все. Вы начнете стонать, плакать. Упадете, накроетесь одеялом с головой и будете лежать. Но если вы знаете своего небесного Отца, посреди кризиса вы будете покоиться в мире, наслаждаться Богом, и посреди кризиса вы будете идти с улыбкой, защищенные, обеспеченные, и притягивать к себе внимание всех. Слава Богу! Богу. Хорошо, дорогие, три пункта вам. Что с собой приносит живое общение с Небесным Отцом? То есть, если вы действительно молились, у нас когда-то было изучение, мы изучали, что молитва не является. И там люди используют разные, даже не знаю, как назвать, средства, и называют это молитвой. Иногда человек молится, и он после молитвы не удовлетворен. Если вы не удовлетворены после молитвы, значит, это не было молитвой, это не было общением с вашим Небесным Отцом. Вы делаете не на верном основании. Сказали мы, что э, молитная жизнь, которая приносит результаты, которая имеет плоды, это прежде всего жизнь молитная, основанная на чем? На Божьем Слове. Иисус сказал, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, все, что не пожелаете, просите и будет вам. Он сказал, да ныне вы ничего не просили во имя мои. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. То есть это обязательно принесет вам удовлетворение. То есть в какой бы кризис вы не проходили, в каком бы давлении вы не находились, вы приходите к небесному Отцу, общаетесь с Ним, и даже если еще обстоятельства не изменились, но внутри вы будете крутить сальто. Почему? Потому что вы разговаривали, имели диалог с тем, который знает все, тем, который все, все это сотворил. Тот, который дунет, и вся вселенная изменится. Аминь. Итак, даю вам три пункта, над которыми я хотел бы, чтобы вы поразмышляли. Они вам помогут как индикаторы, потому что это всегда сопутствует, это всегда приходит в вашу жизнь вместе с молитвой. Итак, что это? Самое первое. Если вы провели какое-то время с Богом в общении, слава Богу, то то это общение приносит, прежде всего, в вашу жизнь личное общение с кем? С Отцом, с Сыном и с Духом Святым. С Отцом, с Иисусом Христом и со Святым Духом. Потому что мы с вами молимся Отцу, просим у Отца, во имя Иисуса, используя имя Иисуса, и это мы все делаем через Святого Духа. Поэтому, если вы провели, если вы Имели общение или прикосновение, вы имели контакт, прикосновение с отцом, сыном, святым духом, какое-то время, 5, 10, 15 минут, вы не можете быть не затронуты этим. Вот что с собой приносит молитва. Вы не можете быть этим не затронуты. Это обязательно затронет вас. Это повлияет на вашу веру, это повлияет на ваш мир, это повлияет на ваше вдохновение. Обязательно, не может быть, чтобы ничего не случилось. Место Местописание, которое очень ярко это доказывает. Мы с вами уже читали филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Все ваши заботы возложить... Нет, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошение с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. И вот результат. Вот что за этим приходит. Когда вы это сделали, когда вы в молитве постояли и возложили все на Бога, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или наполнит сердца ваши и помышления умы ваши, то есть двое, И дух, и ум, и душа будут благословлены. Вы обязательно будете затронуты. Итак, первое, что с собой приносит живой контакт с Богом, живое общение с Богом? Что с собой приносит результативная молитва? Первое, вы не можете быть этим не затронуты. Это обязательно затронет вас. Это на вас обязательно повлияет. Вы слышите? Да. Здесь эта молитва, основана на Божьем Слове, о которой мы говорим. Второе, что обязательно случится, второе, что обязательно случится, если вы провели какое-то время с Богом. Когда вы проводите общение с Богом, когда вы общаетесь с Богом, Сыном Его Иисусом, через Святого Духа, Не может быть, чтобы, уйдя оттуда, вы не принесли с собой их аромат. Поэтому второе – это аромат. Аромат Иисуса. Атмосфера – другое слово. Атмосфера Иисуса, атмосфера небес. Вы приносите с собой аромат небес. Люди заметят это Люди начнут это переживать Они заметят это обязательно Это действует негативно точно так же Когда вы, э, ну, Брат Хейген рассказывал Они с женой зашли в один дом Они переглянулись Посмотрели друг на друга И одновременно сказали одно и то же самое В этом доме произносились Разные нехорошие неправильные слова Люди ругались Как как они это осознали? По атмосфере. Звучали эти слова. Это атмосфера, это другой аромат, другой запах. Вы общаетесь. Вы только что держались за руки и общались с Небесным Отцом. Вы говорили Ему, Он вас слушал. Он говорил вам, вы слушали Его. И вот вы сказали Аминь, И пошли на свою работу. От вас исходит аромат. Вы более мирный. Вы более спокойный. Вы слышите? И люди посмотрят на вас и будут завидовать вашему покою. Вы очень медленны на всякие слова. Вы спокойно выслушиваете. Медленно на гнев. Вы очень медлительны, чтобы кого-то судить. Почему? Это все, этот аромат. Уже вы общались с Небесным Отцом. И вы очень быстро готовы кому, кого-либо любить или кому-то помочь. Вот результат этой это атмосферы, этого небесного запаха. Слава Богу. И последнее, третье. Если вы провели с ним какое-то время, пять минут или тридцать, час или полтора, вы провели время со своим Спасителем, с Создателем Вселенной. Не может быть, чтобы после этого времени вы не приобрели от него его крепость, силу и его непоколебимость. Потому что вы имели время общения со скалой своего спасения. Поэтому не может быть, чтобы вы вышли оттуда не более непоколебимым, чем до этого. Вы приобретаете от Него Его крепость, потому что Он ваша крепость, Он ваша сила. Слава Богу! Итак, первое. Не может быть, чтобы это вас не затронуло. Второе. Не может быть, чтобы вы не принесли с собой Его небесный аромат. И третье. Не может быть, чтобы вы не укрепились и не стали таким же твердым и непоколебимым, как Он. Слава Богу! Вот это такие как это назвать, аспекты, качества, которые с собой всегда несет молитва, или если вы имеете живое общение с Богом, живой контакт с Богом. Слава Богу. Друзья мои, если мы с вами знаем нашего Бога, как своего любящего небесного Отца, то мы с вами готовы к любым трудностям. Нам ничто не страшно. Мы мы можем пройти все, что угодно. Мы можем получить силу и поддержку среди чего угодно. И мы можем помочь, ободрить и укрепить многих вокруг. Слава Богу! Поэтому Он желает, страстно желает общения с нами. Слава Богу! Еще кое-что хотите услышать на эту тему? Тогда мы в следующий раз продолжим. Давайте встанем на свои ноги.